0: Buenas tardes a todos. La pasada semana el personal ha estado entretenido con dos señoras de relumbrón, Isabel Pantoja y Cayetana Alba, una por su entrada en prisión y la otra por su despedida de este mundo. La primera, genuina representante del folclore popular y la segunda, también con su pizquita de folclore, eslabón importante de una aristocracia histórica. Pero además de distracciones mundanas... ...que llenan horas de televisión... ...y páginas de los periódicos... ...la anterior semana... ...ha significado... ...el final de la luna de miel... ...de Pablo Iglesias... ...con eso... ...que de continuo... ...la izquierda llama ciudadanía... ...alentada, eso sí... ...y profusamente... ...por medios afines... ...deslumbrados... ...por la irrupción arrolladora del personaje... ...ya el lunes pasado hice mención a la incisiva entrevista que Ana Pastor hizo la noche del domingo 16 de noviembre al recién elegido secretario general de su formación política, Podemos. Y lo hice porque después de 50 minutos de preguntas de la entrevistadora... El señor Iglesias dejó la sensación de ser un consumado maestro en el arte de la demagogia y manejo de eslogans que le son propios, y la certeza de no haber respondido con una mínima claridad a casi ninguna de las cuestiones que le fueron planteadas. No fui el único. A lo largo de la semana, reputados columnistas han escrito sobre la falta de concreción y resaltado la habilidad del señor Iglesias. Para no decir prácticamente nada. Y el personal, que no es tonto, ya empieza a demandar a los señores de Podemos algo más que postureo y frases hechas después del embeleso de los últimos meses con el vaivén de la coleta. El último, por el momento, pelotazo mediático de Pablo Iglesias ha sido el propunar la salida de la OTAN cuando él llega a la Moncloa. No me sorprende la idea. Y si ustedes observan nuestra realidad, convendrán conmigo, y claro está, con él, que es una buena idea. Efectivamente, en la España de hoy, de lo que se habla en los bares, en los descansos del trabajo, a la salida de los estadios de fútbol, y ojo, de lo que se habló en las playas el pasado verano, no es de otra cosa que la conveniencia o no de la permanencia de España en la OTAN es la preocupación nacional y el desvelo de la ciudadanía si continuamos o no dentro de la OTAN y la guinda del inicio del desamor con los chicos de Podemos la ha puesto el descubrimiento de la beca concedida por la Universidad de Málaga al señor Arrejón beca concedida a dedo con unas horas de dedicación y presencia por parte del becario incumplidas y una sustanciosa remuneración del contenido del trabajo mejor no hablar visto aisladamente el asunto de la beca cachonda no hubiera necesitado tanta chanza y comentario como los profusamente vertidos en los últimos días en torno al suceso pero claro mostrarse ante la sociedad como vírgenes vestales puras y castas de toda castidad tiene estos riesgos el primer beso furtivo en la mejilla virginal convierte a la vestal en fulanón y eso es lo que les ha ocurrido a los inmaculados de Podemos que a uno de sus miembros muy preclaro por cierto le han pillado en el prohibido tocamiento y para completar el cambio de tendencia esta alegre muchachada ha cometido un error garrafal pasarse de frenada en la gestión del éxito cuesta creer que nadie les haya explicado que en este país nuestro se puede triunfar pero con moderación por pues de lo contrario te bajan los humos a las primeras de cambio la envidia tan genuinamente española tiene estas cosas don Pablo Iglesias y sus cofrades llegaron a creerse la mamá de Tarzán Convenientemente empujados, eso sí, por las encuestas y el deslumbre de algunos medios de comunicación que han jaleado su vacío discurso como si contuviera los principios esenciales de la democracia griega. Y la realidad es muy otra. Me muero de curiosidad por ver cómo van a gestionar, a partir de ahora, las vírgenes vestales, la pérdida de su inocencia. Gracias por escucharme.
1: Don Carlos, eso de la salida de la OTAN me suena, no demasiado reciente, pero me suena a Felipe González y Serra. ¿Se acuerda usted, verdad?
0: Claro, pero mmm, de eso hace... ¿Cuánto?
1: Oh, Dios mío, ya <risa> ni me acuerdo. Oh, 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 ¡Qué barbaridad, qué disparate!
0: Después de eso... En el 90 y pocos. No, oh, que va, que va! Eso fue en el 80 y pocos. Ah, fue antes. El señor González gana sus primeras arrolladoras elecciones en el 82.
1: Ah, pues sí, fue pues, bueno, en los 82, ganó las primeras elecciones, pues hacía muchísimos estuvo años,
0: 14 ¿sí? años gobernando, fue en el 96, esto debió ser 84, 85, que es uh -huh. cuando rectifica, y con un par, porque le, le eché un par, y eh, el hombre, lo que el país no sabía es que la única forma, bueno, la única forma, uno de los caminos para entrar en la Comunidad Económica Europea, como entonces se llamaba, era entrar en la OTAN, entonces, no entran en la OTAN ni no entrar en ningún sitio, y el señor González cambió. Pero, hombre, es que del 82 al 2014 han pasado 30 años.
1: Pero vamos a ver, don Carlos, aquí el, la clave del, el, del ganar unas elecciones generales en nuestro país, entre los españoles, ¿es decir lo contrario de lo que se va a hacer?
0: Pues a lo mejor sí. A lo mejor pues, sí.
1: Y eso no es la misma demagogia y populismo que está empleando ahora mismo eh, Pablo claro, Iglesias en Podemos. Claro,
0: pero además, como lo, como decía en, en lo que acabo de leer, en este momento usted cree que hay un uno por mil, y creo que me quede largo, de la población que se plantea si es bueno o no es bueno estar o dejar de estar en la OTAN. ¿Usted cree que no hay otros problemas en este país más acuciantes para que un españolito de pie le preocupe el tema de la OTAN? O sea sacar cosas que a nadie le preocupan y a nadie le incumben es muy cómodo para obviar otras y son demagogias que yo creo que ya no compra nadie. Yo le voy a decir al señor Iglesias que se vaya a rota a decirlo más carrota a toda la valla de Cádiz.
1: Bueno ya a ver ha, qué opinan. Él ha prometido que si ganan las elecciones que rota y otras y otras pues. Eh otros lugares, Morón. Morón también, efectivamente, lugares donde se asientan aviones norteamericanos, bases, en definitiva, pues que iban a ser desmanteladas sin ningún género de dudas.
0: Pues yo lo recomiendo que se lo vaya a decir a la Bahía de Cádiz. A en la Bahía de Cádiz, a ver el éxito que tiene. Pero vamos, independientemente de la Bahía de Cádiz, insisto, con los terribles problemas que tiene nuestro país en este momento, que venga un menguón mental, y no es ningún mengua mental, que es un hombre muy inteligente, a mi juicio, pero que, que lance semejante estupidez para ganar, ¿qué? 5.000 votos, 6.000 votos, ¿a quién importa la OTAN hoy?
1: Ya. Bueno, eh, parece ser que no comparten opiniones con usted eh, los ciudadanos que han sido encuestados recientemente por sigma 2 y que ha dado un resultado absolutamente sorprendente, no para algunos, para mí al menos sí, por cuanto en esta acuestación que se ha hecho, en esta encuesta realmente, Podemos sale como fuerza más votada ganando las elecciones con un 28,3%, seguido por el Partido Popular que de 44,6% baja al 26%. 26,3 exactamente, y por el PSOE con un 20,1% del 28,8% que obtuvo en las pasadas elecciones del
0: 2011. ¿Qué le parece? Bueno, mmm, lo que me parece es que sí me gustaría saber en qué franja de días se ha hecho esa encuesta. Porque no es lo mismo hacer esa encuesta a los 15 días de las tarjetas de Casa Madrid y a las 24 horas del estallido de la paración púnica que hacerla, por ejemplo, hoy. ...después de lo de la beca... ...y lo de la sociedad que tenía el señor Iglesias... ...probablemente haya sido entonces... ...yo creo que este es un calentón... ...que yo entiendo... ...que yo entiendo... ...porque una franja muy importante de la sociedad... ...está harta de golfos... ...absolutamente harta de golfos... ...y aunque y so, aunque solo sea por despecho... ...y por ver que hacen los demás... ...aglutinan el voto en una formación que no hay que cabe ninguna duda que lo ha hecho muy bien el señor Iglesias mmm, es muy inteligente y sus acólitos más cercanos también
1: pero eh, vamos a ver pero
0: si... aglutina el Perdón. rechazo que todavía no ha propuesto nada
1: pero vamos a ver mmm... Independientemente de que podamos, porque claro, en, en estos casos al ser una encuesta preelectoral tiene el valor que tiene, aunque si bien es cierto que yo lo he puesto esta mañana en mi Facebook también, marca cierta tendencia ante la posición sí, de voto. Y, y además es un tirón para aquellos que están un tanto indecisos. Pero al margen de esto, y en el supuesto caso, don Carlos, que efectivamente que podemos no sacar a ese 28%, es muy improbable, ciertamente, ¿no?, pero que sacara un 18 o un 20. ¿Usted ve con ese panorama político mmm, muy cercanos en intención de voto todos los partidos políticos de arriba, el PP, el PSOE y ahora se le une Podemos? Eh, ¿Usted no cree que se va mmm, a trazar un panorama de ingobernabilidad en este país? Porque, mmm, ¿cómo se podría gobernar este país con esos tres partidos arriba? Aunque no ganara, insisto, las elecciones Podemos con el mayor número de votos cómo se gobierna este España si no es a través de una coalición porque ahora mismito aunque se transmuten los porcentajes en las elecciones cuando lleguen en este año que entra esos tres partidos van a unar el 75% de intención de votos
0: de este país hombre, yo creo que cuando lleguen las elecciones si no las siguen perdón por la palabra cagando, los dos grandes partidos que a lo mejor siguen si no siguen, eh, pues todas las cosas van a cambiar un poquito. Y además, cuando, hombre, Podemos ya se expone más, como el Santísimo Sacramento, y cuanto más se exponen, pues hombre, se le empiezan a ver algunas visillas que algunas tendrá como ser humanos que son. Con lo cual las cosas van a cambiar. Yo lo que lamento es que el fracaso del otro día entre Unión Progreso y Democracia y, y, y Ciudadanos, que hubiera podido ser el embrión de un partido centrado, no digo qué tipo de UCD, pero algo parecido, que equilibrar un poco las cosas. Pero de cualquier manera, don Pablo, si, su si sucediera lo que, usted, lo que usted ha dicho, o los señores de Podemos, al ver que van a tocar moqueta, se moderan, que es lo más probable, porque la moqueta modera mucho los impulsos revolucionarios, mucho. O si las cosas no estuvieran suficientemente claras, pues a lo mejor había una alianza entre los dos grandes partidos, que hasta ahora han gobernado este país, desde la transición, probablemente con el apoyo de partidos nacionalistas como el, el PNV y, y Convergencia. Pero antes que eso llegue, con lo cual se quedarían fuera de las moquetas, es muy probable que los, los furones revolucionarios atemperen, o si no, al tiempo.
1: Bueno, el PP está claro y Podemos no van a pactar en, para hacer gobierno en el caso de que se den estas, estos o parecidos resultados en las próximas elecciones. Creo, creo creer que no. es la antítesis. Uno la de
0: antítesis
1: otro. total. Sin embargo, el PP y el PSOE pueden, como usted ha plasmado, hacer pues un pacto de gobierno a la griega, que se dan a llamar, ¿no? Sí, o a la Pero alemana. Incluso el PSOE pudiera pactar con Podemos para hacer un gobierno.
0: Es mucho más probable un pacto del PSOE con Podemos que un pacto de Podemos con el PP.
1: ¿Usted no cree que en cualquiera de esos dos pactos el Partido Socialista... ¿está al borde del abismo y de la desaparición?
0: Pues es una, una, una muy buena observación, efectivamente es una muy buena observación. Por eso decía antes que os se ponen, y me fastidia utilizar esta expresión que ya está muy manida, Os se ponen las pilas los dos grandes partidos, sobre todo el socialista. Hombre, el socialista tiene el lastre brutal del su homólogo catalán, entonces a ver cómo, con esa distancia que sigue manteniendo, a ver cómo en unas generales, eh, mantiene la unidad de España y todas estas cosas que proclama con el apoyo que están dando los catalanes y, y después el señor Sánchez que sinceramente yo le creí yo le vi apuntando maneras pero el señor Sánchez yo creo que se está diluyendo en la nada y lo siento porque el Partido Socialista una izquierda fuerte de este país no demagógica, no populista hace falta ya señor Sánchez se está diluyendo en la nada por ejemplo la última ocurrencia de hoy pedir que las grandes instituciones del Estado den explicaciones sobre el tema del pequeño Nicolás. Pero claro, ¿cómo un líder del principal partido de la oposición da carta de naturaleza a este muchachito que se lo den los medios de comunicación? Pase. Así están los medios de comunicación algunos. Pero que se la dé el principal partido de la oposición que pida que el gobierno y las altas instituciones... ¿Qué pretende? Que el rey y el presidente del gobierno del CNI vayan a declarar para desmentir a este Chisgarabis pero ¿cómo un, persigue, un jefe de la oposición puede decir estas cosas?
1: Sí, perdón, Carlos. Al margen de esto, y volviendo un poquito para atrás, si usted me lo permite... Sí, su, claro. Permiso, usted es el director del eh, Usted imagínese con eh, este panorama electoral que hemos planteado, que plantea Simador realmente en sus últimas encuestas, ¿usted se imagina que en este lapso de tiempo entre el día de hoy y las próximas elecciones hubiera unas elecciones en Cataluña que van a dar al traste absolutamente con eh, los que pensamos como nosotros, creo yo que pienso usted igual que yo, de que España debe de seguir unida. Y ganan los republicanos, eh, intentan ir más allá de lo que es constitucional. ¿Usted imagina el quiebro que puede dar este resultado a
0: peor para el bipartidismo? Hombre, para efectivamente no solamente para el bipartidismo, pero el país en general. Pero sinceramente no lo creo. ¿No cree no usted que daría más votos a Podemos incluso esta situación? Puede que sí, puede que sí, porque porque Podemos recolecta votos del descontento, de la frustración y del hastío entonces y sobre todo del caos. Es la gran habilidad de Podemos está recogiendo en un, en su cauce pues un voto que en este momento está ahí y entonces el voto del caos insisto de la desesperanza y de la frustración lo recogería y si esto fuera más lo que usted dice el problema catalán sería una frustración más que añadir al país que sería echacable por parte de ellos con mucha habilidad a la inoperancia de los dos grandes partidos con son el PP y el PSOE y les echaría la culpa a ellos. Es que, y puede que con razón.
1: Es que como parangón, eh, pues eh, me parece que darse esta situación... ...se podría concluir en que eh, en Cataluña... Eh, ...el señor Arturo Mas y los eh, republicanos... ...tienen la llave de la próxima gobernabilidad española. Aunque va a ser insignificante. Nada tiene que ver el voto que en las generales puedan sacar. Pero de alguna manera si eh, a, se convoca a las elecciones... ...y tenemos el resultado que cabe esperar allí en Cataluña... ...mucho me temo que tiene la llave de gobernabilidad...
0: ...aunque parece increíble. Van a tener una de las llaves, lo que pasa es que... ...tal como están las cosas y como usted bien explica... ...va a haber muchas llaves... No va a haber solamente una llave, va a haber bastantes llaves. Y entonces el que maneje mejor las cerraduras va a ser el que se va a llevar el gato al agua, pero va a haber muchas llaves.
1: No Carlos, ¿me va a permitir si es tan amable que nuestro compañero José María? Buenas tardes otra vez. En... Hola,
0: muy buenas tardes a todos y todas. ¿Qué tal estáis?
1: Nos haga referencia a lo que nos dice el Twitter.
2: Sí, pues hay algunos tweets, algunos de ellos guardan relación con lo que Charlie nos está contando a todos. Y, por ejemplo, empezamos por Jesús González... Dice, lástima no lo hubieran reventado, sin ITV presuntamente tiene antecedentes por prostitución, eso no lo cuenta el periódico, me voy a señalar que lo decimos en micrófono, no lo hemos retuiteado y que yo particularmente en absoluto comparto ninguna situación de violencia que se produzca, y menos entre ciudadanos. Rocío nos dice, hola guapísimos, mm, habla de mí. Pero, Pero bueno, yo extiendo claro, por cortesía. Claro, claro. Dice: Hola guapísimos Pablo, Darío, José María. Hoy veo que sin la señorita García. Bueno, os defendís como siempre. Besos, chao, Roci Lev nos dice: Es. Este, esto, no han hecho, esto no ha hecho más que comenzar. El trabajo este mes ha caído considerablemente y entre interrogaciones pone el nombre de una app de transporte ilegal que todos reconocéis sin que demos más datos. Y para finalizar, J nos dice... Pues como haya una alianza, PPP-PSOE estalla el país. Os recuerdo, dirección de Twitter, arroba la hora del taxi. Si queréis ver todos los contenidos, con que os acerquéis a la hora del taxi taxi.com arriba tenéis eh, todo lo que se publica en esa cuenta Twitter de arroba la hora del taxi.
1: Muchísimas gracias, José María.
2: A vosotros, gracias.
1: Bueno, está el país en cualquiera de los pactos, como comentábamos anteriormente, que coexistan, en cualquiera de los pactos que coexistan puede estallar el país y qué decir del Partido Socialista. Yo insisto mucho en el part... los votantes socialistas los seguidores socialistas no van a permitir ese tipo de pactos eh, contra natura diría yo, porque en cualquier caso
0: ambos serían pactos a la griega sí. No sé sí, si sí comparte sí. conmigo esta totalmente, sí sí. Uh -huh. los partidos socialistas están teniendo toda la mala suerte del mundo, porque hay que reconocer que tiene verdadera mala suerte por ejemplo el estallido de Sócrates en Portugal que gobernó Portugal, siendo el líder del Partido Socialista durante años pues esto no le hace ningún bien. El, el, el desmorone de Hollande en Francia, nada tiene a su favor el Partido Socialista. No le dan tiempo al, poder, al pobre Pedro Sánchez, aunque aglutine un partido medianamente serio, porque tiene todo en contra. Pero yo, como español, y como votante en alguna ocasión, y lo dije en estos micrófonos, del señor Tierro como alcalde de Madrid, yo creo que en este partido le falta una izquierda potente. Y añado, y seria, ajena a las demagogias y ajena a los destrozos. Y hace falta una izquierda seria.
1: Bueno, no hay que decir, porque es evidente, si se llegan a dar estos resultados en las elecciones de la encuesta de Sigma 2, no lo he comentado, pero se da por hecho que el que está hundido, hundido independientemente de los pactos, es el Partido Popular, porque pasar de un 44,6% en las elecciones de 2011 a esa encuesta, a esa estadística, esa posibilidad de sacar un 26,3% ya se da por muerto absolutamente. Pero, en fin, Hombre. son más fieles los votantes del PP, creo, a lo mejor me equivoco, que los del propio socialista, y perdonan más, ¿eh? olvidan más estas situaciones de su partido, ¿eh? creo.
0: Sí, yo, yo también lo creo. Porque son muy temerosos no sé si temerosos Conservadores. de Dios, claro, pero temerosos de, de, de todo lo que es una izquierda, lo identifican con el demonio con rabo y cuernos, y entonces, pero fíjese usted, hay algún sector dentro de la derecha de este país, la más derecha de las derechas, y le voy a poner un ejemplo, la última vez que, presentó, que se presentó Alberto Ruiz Gallardón, el distrito de Madrid que menos votos sacó fue el barrio Salamanca,
1: nos quedamos con, esa Todo un dato. Cita, con ese comentario. Don Carlos, que ha sido un auténtico placer compartir con usted y que nos haya deleitado con su presencia, naturalmente con su carta.